0: Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen oder einen schönen guten Abend zum Referendarsflüsterer. Ich freue mich, ausgesprochen, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hoffe, dass ich jetzt endlich zu der Tonqualität gekommen bin, die ich auch beibehalte. Das ist nochmal was anderes als letztes Mal. Diesmal habe ich meine eigenen Sachen, ein eigenes Setup. Und wie immer, ihr könnt mir natürlich gerne sagen, ob das Ganze gut gelungen ist oder man mich vielleicht nicht so gut hört, obwohl ich sozusagen mit meinem Latein dann auch am Ende wäre, sowohl was meine technischen Fähigkeiten angeht, als auch meine finanziellen. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was gar nicht das Referendariat als solches betrifft, sondern den Beruf als Lehrer. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, was macht man eigentlich als Lehrer so, vielleicht auch für diejenigen Personen, die sich noch überlegen, ob das das Richtige ist für sie, oder auch für Menschen, die vielleicht gar nicht so genau wissen, was Lehrer überhaupt machen. Also eigentlich möchte ich die Frage klären, ist das so, dass Lehrer vormittags recht und nachmittags frei haben? Ich werde darüber, auch wenn ich weiß, dass Struktur immer auch gefordert und wichtig ist, relativ frei sprechen. Und möchte natürlich anmerken, dass all das, was ich sage, meine ganz eigene Erfahrung ist. Es gibt mit Sicherheit Lehrerinnen und Lehrer, die Darüber anders denken, wie immer möchte ich das, was ich sage, nur als Impuls, als sagen, Gedanken, wahrgenommen Wissen, denen man ja, zustimmen kann oder wo man sagt, das ist gar nicht so meins. Da kommt es aber natürlich dann nicht auf das an, was ich über meinen Tagesablauf sage, da kann man ja schwerlich sagen, da stimme ich nicht zu. Was ich ganz vorne anstellen will, ist ein Schock, den ich bekommen habe. Jetzt bitte nicht als ähm, Anklage verstehen, aber doch. Ich war geschockt, als ich auf Facebook gelesen habe, dass jemand nachgefragt hat, ob er jetzt Mathe oder Deutsch studieren will, was ich äh, soll, beziehungsweise vielleicht war es auch sozusagen als, als Master, ähm, äh, den man sozusagen darauf, auf das, was man schon gemacht hat, dann anschließt, wie das denn ist mit Korrekturaufwand, und äh, ob sich das generell lohnt. Geschockt war ich deswegen, weil ich der tiefsten Überzeugung bin, dass wir ähm, Lehrer brauchen, die natürlich für den Beruf des Lehrers brennen. Das heißt, mit jungen Leuten arbeiten wollen. Aber die auch für das Inhaltliche brennen. Denn ein Lehrer, der seinen Job aussucht oder sein Fach aussucht, weil er meint, äh, da wenig Korrekturaufwand zu haben, von dem glaube ich einfach nicht, dass er so brennen kann, dass er Schülerinnen und Schülern beispielsweise zeigen kann, was für Welten in Lyrik stecken oder was man mit mathematischen Formeln ähm, alles anstellen kann. Also fernab von dem, was man halt im Bildungsplan machen muss. Ich bin vielmehr der Meinung, dass ähm, diese Leidenschaft, die auch, für, auch dem Fach gilt, die Grundvoraussetzung ist, dafür Lehrer zu sein dass also der Beruf wirklich sowohl was das, den Umgang mit Menschen angeht, als auch was den Umgang mit Inhalten angeht, wirklich eine Berufung darstellen soll. Und daran anschließend äh, möchte ich einfach auch sagen, dass ich schon auch deshalb immer wieder erstaunt bin, wenn Leute ihre kompletten Didaktikmaterialien verkaufen oder ihr Schulrecht. Weil ich mich immer frage, welche... Haltung gegenüber dem Beruf kommt denn dabei zum, zum Vorschein. Also all das, was man im Referendariat macht, das macht man ja nicht zwangsläufig ausschließlich, weil es eben im Lehrplan des Referendariats steht, sondern damit man ein methodisches Repertoire hat, einen didaktischen Rahmen entwickeln kann, damit man, und das ist jetzt das, was mir so wichtig ist für den Anfang, eine Idee hat. Eine Idee von dem, was Bildung und was Unterricht ist. Das bedeutet nicht, dass jeder da gleich ein Buch drüber schreiben muss. Aber ich finde, es bedeutet schon, dass es sozusagen der Beruf des Lehrers mehr sein soll, als den Bildungsplan abzuklappern oder das Buch durchzumachen. Das ist im Referendariat ja sowieso so. Aber man wird merken, dass man, wenn man dann ein volles Deputat hat, also in dem Fall in Gymnasien 25, in der Realschule 27 Stunden, dass man dann das Rad nicht jede Woche neu erfinden kann. Weil alleine am Anfang ist es schon so, dass man allein für das, was den bloßen Unterricht angeht, ja so eins zu eins rechnen kann, was die Stunden angeht. Vielleicht mehr. Das heißt, da ist man dann schon auf 50 Wochenstunden. Und da ist noch nicht eingerechnet, was man sonst so macht. Das heißt... Ich finde es verwunderlich, dass man sozusagen all das, was man angereicht bekommt, dann gleich wieder verkauft. Es ist doch gut zu wissen, was für Zugänge es gibt, was für Methoden es gibt und, und auch die Didaktik nochmal nachzuschauen. Versteht mich bitte nicht falsch, ich denke nicht jeden Tag, oh, ich hole den Piaget raus und was hat Kunin nochmal zu Unterrichtsstörungen gesagt. Aber zu wissen, wo man zugreifen kann, wenn man Probleme bekommt, das ist wichtig. Übrigens auch, was das Schulrecht angeht. Das Schul- und Beamtenrecht wird ja nicht erfunden, damit man danach seine Schulrechtsprüfung macht, sondern damit man ein Nachschlagewerk beispielsweise hat, um zu schauen, was ist mir hier erlaubt, was ist verboten, wie komme ich mit problematischen Umständen klar. Das bedeutet für mich ist sozusagen, und das, was den Lehrerberuf auch macht, auch erstmal eine Idee zu entwickeln von dem, was ist, was ist für mich gute Bildung, was ist für mich... Ähm, Gute Bildung, was mein Fach angeht und vielleicht auch, was ist guter Unterricht. Und da sprechen wir jetzt nicht davon, wie gesagt, dass man das jedes Mal genauso hinkriegt. Das mache ich natürlich auch nicht. Ähm ja, was macht der Lehrer? Also es ist natürlich sehr zeitenabhängig, was Lehrerinnen und Lehrer zu tun haben. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn das Schuljahr anfängt und man, wie ich, zunächst mal nicht der Mensch ist, der sich immer auf Listen stürzt, das heißt, ich kann das nicht nebenbei, ich muss mich ganz arg konzentrieren, dann ist der Anfang und natürlich im Schuljahr auch immer wieder sehr geprägt von den verschiedensten Verwaltungsaufgaben. Das heißt, in den ersten zwei Wochen als Klassenlehrer beispielsweise kommt man zunächst mal gar nicht zum Unterrichten. Verwaltungsaufgaben können sein, dass man Versicherungen die Schülerversicherung ausgibt und einsammelt, dem Geld hinterherläuft, dass man dafür sorgt, dass die Bücher verteilt sind. Meistens gibt es eine Bücherverteilung sozusagen, die das zentral äh, unternimmt, aber das kann dann bedeuten, dass man in den ersten paar Tagen überhaupt gar keine Bücher hat. Es bedeutet, dass man Aufgaben übernimmt, ähm, Regeln überhaupt festzulegen, dass man beispielsweise die Hausordnung durchspricht, dass man ein Verhalten im Brandfall durchspricht. Also im Prinzip alles das, was mit den institutionellen Umständen der Schule zu tun hat. Und das bleibt natürlich zum Beispiel, wenn man Klassenlehrer ist, auch weiterhin so. Das heißt, wir haben hier eine verwaltungstechnische Ebene. Dann ist es meist so, dass am Anfang... Und das machen Schulen unterschiedlich in unterschiedlichen Abständen, auch GLKs macht, also Gesamtlehrerkonferenzen, wo teilweise große Themen besprochen werden, das heißt die pädagogische Ausrichtung der jeweiligen Schule, ein Schulleitbild, bestimmte Schwerpunkte, wo besprochen wird, wann welche Termine außerschulisch und innerschulisch stattfinden, das heißt, wenn zum Beispiel jemand zum Besuch kommt, bei Gewalt oder Drogenprävention oder äh, bei... Ereignissen, die Schülerinnen und Schüler betreffen oder die Lehrer betreffen, also Feste oder ähm, Auftritte etc. Und so eine Gesamtlehrerkonferenz, die muss meistens dann vorbereitet und nachbereitet werden, da gibt es dann Handreichungen und so weiter und so fort. Und das betrifft jetzt auch nicht zwangsläufig nur das eigene Fach, sondern die Schule als solches, gerade wenn es um Projekte geht um ähm, interdisziplinäres Arbeiten geht, also wenn mehrere Fächer zusammenarbeiten und so weiter und so fort und natürlich um einfach um Abläufe, das heißt, ähm, Lehrerinnen und Lehrer besprechen, wie man mit Entschuldigungen umgeht, was für ein System es in der Oberstufe gibt, welche Abwesenheitszeiten und so weiter. Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt schon nach viel oder nach wenig anhört, aber es ist schon so, dass wenn der Tag dann ähm, dem Ende zugeht, man natürlich dann Aufgabenbereich für die ganze Woche hat. Äh, nicht für die ganze Woche, Entschuldigung, für das ganze Schuljahr hat, wollte ich eigentlich sagen. Das heißt, neben der Verwaltungsarbeit, die man mit Klassen hat, hat man dann auch noch Verwaltungsarbeit, was das Schulische angeht. Vielleicht auch Aufgaben, die man übernimmt, die Erstellung von Abituraufgaben, die Erstellung von Klassenarbeiten, wenn man zusammenarbeitet, was natürlich super ist und so weiter und so fort. Das heißt, man hat jetzt einen äußeren Rahmen, einen inneren Rahmen der Schule. Was muss man dann machen? Dann geht es äh, um Regelsetzungen, was den eigenen Unterricht angeht. Ich habe es gerade eben schon mal angesprochen, eine Idee von Unterricht zu haben, heißt ja auch, eine Idee davon zu haben, wie man mit allem umgeht, was nicht inhaltlicher Natur ist. Das bedeutet, wie möchte ich, dass das Klassenzimmer gestaltet das ist. ein sehr wichtiger Punkt, da gibt es ganze Bücher drüber. Ja? Denn der Klassenraum ist ja der Ort, an dem man die meiste Zeit mit den Schülern verbringt und an dem die Schülerinnen und Schüler auch sehr viel Zeit verbringen. Also sich Gedanken darüber zu machen, kommen da Blumen hin, kommen da Poster hin, kommen da Lernposter hin, wird miteinander geredet darüber, ob Bücher mitgebracht werden, gibt es ein Regal, wenn es kein Regal gibt, wie komme ich an ein Regal, gibt es bestimmte Richtlinien, kann ich mit dem Hausmeister sprechen. Muss das in der GLK besprochen werden, weil man das Gefühl hat, das sollten in mehreren Klassenräumen der Fall sein und so weiter. Das heißt, wenn man jetzt mal annimmt, dass ich zunächst mal über die ganz äußere, also institutionelle Arbeit gesprochen habe und dann in die verschiedenen Fachbereiche gegangen bin, ist das jetzt was, wo es sozusagen ins eigene Klassenraum geht, in den eigenen Klassenraum geht. Und dann haben wir noch nicht mal darüber gesprochen, was für ein Setup möchte ich. Möchte ich, dass die Schüler mich alle anschauen? Möchte ich, dass Gruppentische bestehen? Ähm, möchte ich, dass ähm, jemand das Tagebuch führt? Wie ist das mit dem Klassensprecher? Also all diese Dinge, die man zunächst mal festlegen muss, damit die Abläufe gesteuert sind. Und ich bin wirklich mittlerweile auf dem Punkt, dass ich sage, Ablaufsteuerung ist wahnsinnig wichtig und wahnsinnig ergiebig weil es eben darum geht zu sagen, dass man ähm, zum Beispiel ganz am Anfang des Schuljahres schon weiß, wie Schülerinnen und Schüler in Gruppen gehen. Das heißt, das muss man gar nicht mehr besprechen. Das heißt, diese drei bis fünf oder, wenn es richtig schlecht läuft, sogar zehn Minuten, die fallen einem einfach weg, weil man vorher geübt hat, wie gehen wir in Gruppen. Oder, wie bei meiner Klasse jetzt, eben ähm, das Setup, dass es Gruppentische gibt. Was ganz viele Vorteile hat, aber ich glaube, über Methoden und Sozialform können wir uns noch mal wann anders auseinandersetzen. Also das sind alles Dinge, die, die man als Lehrer macht, gerade so in den ersten sechs Wochen. Dann kommen Klassenkonferenzen. Klassenkonferenzen heißen, darüber zu sprechen, was ist mit den Klassen, was ist wichtig. Gibt es besondere Schüler, die man besonders fördern oder besonders fordern muss, also Inklusion in dem Fall oder, oder individuelle Förderung. Neben den äh, Klassenkonferenzen gibt es dann natürlich auch noch die Elternarbeit, gelungene Elternarbeit würde auch bedeuten, die Kommunikation aufrecht zu erhalten, sachlich miteinander über ähm, wichtige Punkte zu sprechen, ähm, wie zum Beispiel, wie die Klasse sich gibt, ähm, eben mit den Eltern auch darüber zu sprechen, was für eine Vorstellung man von, von Unterricht auch hat, was für eine Vorstellung man hat über Hausaufgaben und so weiter. Und neben diesen Dingen, die ich jetzt gesagt habe, die ja wirklich erstmal nur äh, mit der Schule als Lernort, dem Klassenzimmer, dem, dem, dem ganzen Setting zu tun haben, bereitet man dann natürlich seinen Unterricht vor. Ich selber bereite meinen Unterricht immer so vor, dass ich einen Wochenplan habe und dass ich äh, auf dem Wochenplan dann mittlerweile schaue, wo ich hin will, das heißt, wo ich hin will, das ist das Thema des Stoffverteilungsplans, den man macht, dass man im Prinzip ähm, ja große Einheiten hat von sechs bis acht Wochen. Und dann bereite ich jetzt oft den Unterricht ähm, so vor, dass ich äh, im Prinzip, wenn ich vier Stunden in Deutsch habe, diese vier Stunden nacheinander direkt schon vorbereite, ähm, eben damit ich eine bessere Übersicht und einen roten Faden habe. Unterricht vorzubereiten, dauert am Anfang relativ lange. Also ich kann wirklich sagen, dass ich in meinem ersten Jahr als Lehrer einen regelrechten Praxisschock hatte, weil ich einfach wahnsinnig unterschätzt habe, wie viel man in der Schule noch nebenher sozusagen macht. Konferen wie gesagt, diese ganzen Konferenzen, überhaupt sich erstmal auszukennen, wo finde ich was, wer kennt sich mit was aus und so weiter und so fort. Und dann das Gefühl hatte, ich müsste jetzt jede einzelne Stunde so halten wie die beste Stunde meiner Lehrprobe. Und das geht einfach nicht. Weil wenn man drei Stunden pro Stunde braucht und man 27 Stunden gibt, dann hat der Tag einfach zu wenige Stunden. Das heißt, es ist auch ein Angleichungsprozess, zu sagen, ich mache mal ein Top-Projekt, super klasse, aber es gibt auch einfach Phasen, wo ich mit dem Buch arbeite, neuere Bücher sind kompetenzorientiert, das ist auch nicht alles schlecht. Manchmal kann man das Buch auch als Kompendium nehmen und dann eben weitere Ideen haben, aber diese Bücherablehnung als solche finde ich schlecht. Ja? Obwohl ich natürlich trotzdem Bring Your Own Device, also BIOT, super finde, also dass man zum, mit dem Handy was googeln kann. Ich mache es jetzt ab Klasse 8, aber das ist bestimmt diskussionswürdig auch. Ja, der Unterricht ist natürlich eine ganz wichtige Sache und dann alles, was mit dem Unterricht noch zusammenhängt. Also ich finde, wenn man als Lehrer die Schülerinnen und Schüler ähm, besser machen möchte, besser in dem Sinn, dass sie sozusagen sich thematisch auskennen, inhaltlich auskennen, methodisch auskennen, dann sollte man natürlich auch mal eine Hausaufgabe mitnehmen und den Schülern klar machen, dass man das nicht macht, weil man böse ist, sondern weil man ihnen die Chance geben will, ein Feedback einzuholen. Das ist unheimlich wichtig. Und Feedback einholen bedeutet eben auch, dass man eine Offenheit gegenüber den Schülern hat, die äh, ihnen zeigt, es geht nicht darum, sie zu bewerten, zu beziffern, sondern ähm, es geht darum, sie zu fördern. Ähm, ja, und äh, dann hat man den Salat und sitzt halt zu Hause und hat ganz viele Schüler, die einem das glauben und hat dementsprechend viel zu korrigieren. Und da sprechen wir noch nicht mal über die Klassenarbeiten. Das wäre jetzt eine Sache, die ich als Englisch, Deutsch und Geschichtslehrer natürlich immer an der Backe habe. Also wenn jetzt die Herbstferien bald kommen, weil wir unsere, bei uns ist das so, weil wir die beweglichen Ferientage dahingelegt haben, dann habe ich eine Woche. Ich habe drei Klassenarbeiten jetzt erstmal in Deutsch, verschiedene Stufen. Für eine Kursstufenarbeit brauche ich ungefähr anderthalb Stunden, das sind 20 Arbeiten, das heißt, das sind 30 Stunden ungefähr Arbeit. Nicht nur, was das Korrigieren angeht, sondern man korrigiert ja nicht nur einmal, sondern äh, korrigiert das zweite Mal, schaut, äh, wie das im Vergleich aussieht. Und ich schreibe normalerweise auch etwa ein Tina-4-Blatt, ähm, Schriftgröße 12, an Rückmeldung, von der die Schüler relativ spät immer mitbekommen, dass es tatsächlich was ist, was man lesen sollte, um sich dann in der nächsten Arbeit zu verbessern. Aber das ist ein anderer Punkt nebenher ähm, mache ich natürlich jetzt beispielsweise auch noch den podcast wo man sagen könnte na ja so viel kann es ja eigentlich nicht sein als lehrer wenn man nebenbei noch solche sachen machen kann für mich ist das aber immer eine wahnsinnig gute ähm, möglichkeit up to date zu bleiben was sozusagen die die neuesten didaktischen entwicklungen angeht aber ich kann auch jeden verstehen der sagt also jetzt ist wochenende jetzt möchte ich mal einen tag zumindest ähm, nichts machen was mit schule zu tun hat das ist übrigens auch ein stichwort ähm, ich ich kenne viele, die es erstrebenswert halten, einen Tag zu haben, an dem man sich nicht mit Schule beschäftigt. Ich bin da so ein bisschen anders, wie gesagt, weil ich ja auch ganz, äh, ganz, ganz gerne ähm, ich Sachbücher lese, die dann zwar nichts mit Schule zu tun haben, aber die ich dann doch wieder nutze, um neue Impulse reinzubringen. Einfach, was weiß ich, ob es jetzt was Soziologisches ist, was Psychologisches. Ich finde gerade das Fach Deutsch bietet sich unheimlich an, auch so ein bisschen ähm, in die Kulturanalyse zu gehen. Ich finde das halt spannend ja, aber ich sehe sozusagen auch die Kehrseite der Medaille, die ist es nämlich, dass es dann immer schwieriger wird abzuschalten und abzuschalten ist gerade, was das Referendariat jetzt angeht, um da mal kurz einen Abstecher hinzumachen, natürlich wahnsinnig wichtig, weil man sonst irgendwann ja, mit offenen Augen da liegt und, und äh, über einzelne Schüler nachdenkt, über eine Unterrichtssequenz, über einen Einstieg und wenn man da den Absprung nicht findet, ist es, äh, ja, Wirklich ein Teufelskreis, ähm, der einen unter Druck setzt, weil man zu wenig schläft. Wenn man zu wenig schläft, ist man vielleicht am nächsten Tag schlecht drauf und so weiter und so fort. Also eine Strategie zu haben, wie man für sich irgendwann wahrnimmt, so kann ich es schaffen, ähm, mal abzuschalten, ist wahnsinnig wichtig. Ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe, aber ich glaube, das sind die Dinge, die man als Lehrerinnen und Lehrer machen kann. Ähm, Worüber ich noch gar nicht gesprochen habe, das ist alles, was mit AGs beispielsweise zu tun Aber also Ich habe eine Theater-AG, sind, das sind zwei Stunden, die sozusagen bei mir da festgeschrieben sind in der Woche. Das ist aber, also es ist von der Schulleitung her super, dass ich diese zwei Stunden gekriegt habe, aber das lässt sich natürlich überhaupt nicht aufwiegen, ja, weil man was Vorbereitung, Nachbereitung angeht, ich mache jetzt bald eine eine ähm, Schulhausübernachtung, da arbeite ich dann zwei Tage am Stück mit denen. Da hätte ich im Prinzip dann die Stunden für das komplette Jahr drin. Das kann man einfach nicht auf, aufwägen. Oder die Medien AG, mit der ich mittlerweile ähm, so viel mache, dass äh, ich die Öffentlichkeits- und Pressearbeit im Prinzip in meine sogenannte Freizeit verlege. Das sind alles Dinge, wenn man da nicht Bock drauf hat, wenn man nicht selber dafür brennt, dann ähm, ja, ist, das, ist das einfach... Wahnsinnig, zu viel Arbeit. Weil man ja auch sagen muss, dass das Schizophrene am Lehrerjob ja ist, dass man je mehr Geld kriegt, desto weniger man macht, theoretisch. Ja? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin verbeamtet, schon seit vier Jahren, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache nichts mehr oder ich bereite meinen Unterricht nicht mehr vor, dann wäre das ja durchaus möglich. Das ist wirklich ein ganz schwieriger Punkt, ein ganz schwieriger Punkt, weil, wie gesagt, es Lehrer auch gibt, ja und jetzt nicht an meiner Schule oder ich würde ja jetzt niemals über meine Schule sprechen aber ich kann sagen ganz allgemein dass ich dass ich Lehrer kenne auch sozusagen online oder oder zumindest gelesen habe die sagen ich mache nur das Nötigste und das ist natürlich fatal für Schülerinnen und Schüler aber es gibt auch unheimlich viele die viel mehr arbeiten als sie eigentlich müssten und dann ist sozusagen die Bezahlung der Stunde ähm, ja sozusagen lachhaft ja aber wenn ich wenn ich das so sage dann ähm, kommt vielleicht auch raus, dass ähm, die Lehrerarbeitszeit sich natürlich ähm, unterscheidet, aber man davon sprechen kann, dass man, sagen wir mal, ähm, 40 bis 60 Stunden in der Woche arbeitet, am Wochenende noch Korrekturzeiten und so weiter und so fort. Und das, da komme ich jetzt vielleicht wieder an den Anfang, das geht nur, wenn man Lust darauf hat. Also versteht mich bitte nicht falsch, ich habe nie Lust zu korrigieren. Ich hasse korrigieren. Ich mag es einfach nicht. Ich mag es nicht, dass man da sitzt und sozusagen dauernd dasselbe liest und so weiter. Und ich würde mir wünschen, dass es ein Schulsystem gäbe, wo es nicht nur auf diese Korrektur angeht. Aber ich mache es natürlich. Aber ähm, alles andere macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und wenn es mir keinen Spaß machen würde, und es gibt ja einfach Leute, die, die haben sich einfach das Falsche ausgesucht, dann dann es mal kaputt. Also weil etwas zu machen, was man nicht mag, nur weil man das Gefühl hatte, was weiß ich, vielleicht äh, habe ich danach weniger Arbeit. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt sozusagen denjenigen, die gar nicht erst da, noch nicht dabei sind oder das Referendariat machen und dann mal gespannt sind, einen kleinen Einblick gegeben. Kurzer Tipp auch noch. Nach dem Referendariat würde ich persönlich nie wieder direkt voll einsteigen. Ich arbeite jetzt voll, also das heißt, ich habe die 25 Stunden plus die kleinen Jobs, die ich auch gemacht habe. Aber ich würde immer erst mal mit 18 20 Stunden einsteigen, weil ähm, gerade wenn man neu ist, muss man sich orientieren und dieses kleine Wörtchen orientieren, da ist ganz, ganz viel bei, ganz, ganz viel, was man machen muss, Abläufe kennenlernen, die Schüler kennenlernen, kennenlernen, wie alles, mit wem man reden kann, mit wem man arbeiten kann, den Unterricht vorbereiten und so weiter und so fort. Ich persönlich würde nie wieder mit 25, respektive 27 damals bei mir einsteigen, sondern gucken, ob 18 geht. Wenn es nicht geht, runterfahren. Wenn es geht, hochfahren. Aber nicht mit 25. Jetzt komme ich noch zu dem kleinen, was ich ja gesagt habe, Ritual oder sozusagen der kleinen Serie. Kleiner Tipp am Rande. Da möchte ich euch ähm, den Artikel vom Lehrerfreund empfehlen, Arbeitszeiten für Lehrerinnen und Lehrer. Der zeigt, dass ähm, Lehrerarbeitszeit im Prinzip genau dasselbe ist, wie jetzt ein anderer Mensch, der einen normalen Job hat. Ähm, und dass es einfach nur darum geht zu sehen, dass das bei Lehrern einfach äh, ganz stark fragmentiert ist. Also dass es eben nicht von, sagen wir mal, 8 bis 6 Uhr ist, sondern von 8 bis 2 und dann aber bei vielen von 8 abends bis elf oder am Wochenende ganz viel und so weiter und so fort. Also das ähm, der Lehrerfreund, den kennt ihr vielleicht auch, weil dort immer die ähm, Notentabellen zu finden sind. So als kleiner Tipp, Notentabellen, ähm, das, äh, äh, da kann man dann ganz genau eingeben, äh, was man für eine Benotung haben möchte, äh, Fehlernotentabelle, Punktenotentabelle und so weiter. Der Lehrerfreund ist da absolut, glaube ich, die frequentierteste Seite, die es gibt. Ein anderer kleiner Tipp am Rande ist sozusagen nur für diejenigen von euch, die auch an podcast Interesse haben, ähm, gerade an die Englischlehrer oder Gemeinschaftskunde Wirtschaft, ähm, zwei Podcasts, die ich gerade einfach nur genial finde und zwar Waking Up with Sam Harris und Econ Talk, also von Economy, Econ Talk sind für mich Podcast, die man, ja, man hört die anderthalb Stunden und ist, hat einfach das Gefühl, man, man hat gerade einen Schritt weiter gelernt. Es ist einfach das pure Vergnügen. Strittige Themen, aber vieles, was man in der Schule verwerten oder zumindest diskutieren kann. Ich freue mich, dass ihr so lange mir zugehört habt. Ich hoffe, diese Serie hat euch was gebracht, auch wenn ich jetzt keine konkreten Handlungstipps und Anweisungen gegeben habe. Ich freue mich darauf, wenn ihr wie immer mir kleine Rezensionen da lasst oder mich weiterempfehlt, auf der Facebook-Seite ein paar Sternchen gebt oder eben auf iTunes oder, oder Podcast.de Einfach ähm, ja, um die Arbeit wertzuschätzen und mir zu zeigen, ja Mann, du machst das ganz gut. Wir finden das toll, was du machst. Ähm, und ich verbleibe mit freundlichen Grüßen euer Referendarsflüsterer.